0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Taboneliske et vous écoutez l'art auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Elise Fangia, coordinatrice générale de Live Europe. Cet épisode est fait pour vous si vous hésitez à intégrer une classe préparatoire littéraire à la rentrée prochaine ou encore mieux si vous préparez les concours Sciences Po. Je dis encore mieux parce qu'Elise est passée par les bancs de Sciences Po Lille et nous avons longuement parlé des pours et des contres de cette université, de comment y entrer, comment s'y préparer et de comment choisir son institut d'études politiques, communément appelé IEP. Cela nous a permis de transiter vers son métier actuel qui allie organisation, relations humaines et culture, le tout avec une grosse dimension européenne. Tout comme moi lors de notre discussion, vous allez donc très certainement en apprendre plus sur la culture à dimension européenne et vous allez voir, ça donne vachement envie. Je ne pouvais donc que partager cette conversation avec vous. Bonne écoute Bonjour Elise. Bonjour Angela Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis super contente que nos chemins se soient croisés Idem, idem, merci de m'avoir merci invité. Avec plaisir. Pour commencer l'interview, tu as choisi le titre Les gens doutent d'Anne Sylvestre. On va tout de suite... Écoutez un extrait et on se retrouve juste après.
1: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. Pourquoi as-tu choisi cette chanson pour te présenter euh, C'est euh, une chanson que, que j'aime beaucoup euh, Dan Sylvestre, comme, comme tu l'as dit. Euh, et je pense que c'est euh, aussi une, une chanson qui résonne beaucoup euh, en moi parce que je, je peux être euh, euh, parfois euh, proie au doute et, et je trouve que c'est au final euh, super intéressant d'évoluer avec ça, euh, puisque bon, de prime abord, le, le doute peut s'avérer euh, assez handicapant, mais c'est aussi normal et je pense assez sain. De douter, euh, surtout euh, dans des métiers comme euh, celui que, que j'ai de, de coordinatrice de projet, parce qu'on est amené à lancer euh, beaucoup d'initiatives et à prendre euh, prendre des risques. On est euh, de fait euh, de fait euh, en fait euh, dans ces situations-là beaucoup confronté au doute. Et je pense que par, ça a été particulièrement le, le cas dans les dans les projets euh, européens dans la culture qui ont dû se réinventer aussi beaucoup euh, à l'aune de la crise. Donc, euh, j'apprécie beaucoup le fait que cette chanson euh, fasse honneur à ça, au doute.
0: <rire> Et puis, c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui nous écoutent. Euh, je pense que, quand on est étudiant aussi, on est pas mal confronté au doute euh, le doute de se dire est-ce qu'on a choisi la bonne voie, est-ce qu'on est dans euh, la bonne formation donc euh, c'est vrai que c'était une piqûre de rappel assez sympa et puis ça fait du bien aussi d'entendre une chanson en français j'étais en train de réfléchir d'ailleurs quand tu m'as donné ce titre là si j'avais déjà eu une chanson en français de proposer euh, dans un épisode et il me semble que non donc voilà,
1: <rire> ah. ouais, voilà. après il y, y a énormément de choses dans le, dans le répertoire européen mais oui, c'est vrai que de temps en temps, les, les classiques euh, font du bien.
0: Exactement. Donc, merci pour ce partage. Euh, je vais présenter euh, justement ton parcours euh, éducatif. On parlait euh, d'étudiant. Donc après avoir validé une première année de classe préparatoire littéraire qu'on appelle euh, vulgairement l'hypocagne, tu es entré à l'école de sciences politiques à Lille. Euh, Études pendant lesquelles tu as effectué un échange universitaire au Québec, au Canada, et pendant lesquelles tu t'es spécialisé en affaires européennes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes études à Sciences Po
1: Oui, alors c'était euh, des années euh, d'études très enrichissantes et je, je pense qu'au cours de ces années, euh, j'ai été prise d'une euh, réelle volonté de, de travailler à l'échelle européenne, un peu en étudiant aussi euh, avec plus de détails l'histoire de la construction européenne, en voyant euh, bien sûr ses accomplissements, mais aussi... Euh, en voyant voilà les les premières crises euh, financières euh, émerger et puis euh, celle de la crise des réfugiés plus tard euh, voilà j'ai l'impression que euh, pendant ces années-là euh, le, le sentiment de me dire que ma génération était l'une des premières à voir euh, ces ces grandes crises de de l'UE euh, émerger m'ont fait réaliser que euh, voilà j'avais euh, j'avais envie euh, à mon échelle de euh, de pouvoir aussi euh, faire quelque chose pour euh, faire avancer et, et renouveler la machine européenne et, et voilà de, de m'engager là-dedans euh, en faisant ce, ce master en affaires européennes et euh, voilà comme tu l'as dit j'ai aussi fait une, une année d'échange euh, international à Montréal c'est une année qui est obligatoire euh, dans le cadre des études euh, à Sciences Po et euh, qui est d'ailleurs un, un très grand atout et, et là-bas euh, j'ai été assez marquée je pense par euh, la force de la culture pour euh, Animer une ville, créer des communautés, et euh, en additionnant tout ça, en fait, euh, voilà, l'envie le, de, euh, de relancer cette machine européenne et euh, le, le goût et l'appétence pour, euh, pour euh, ce que la culture peut faire. Euh, je me suis dit qu'il y avait clairement quelque chose à creuser là-dedans, et euh, je me suis dit finalement, bon, est-ce que euh, en fait, ce qui manquerait pas à l'Europe, euh, ce, ce serait de la culture, en fait. Et euh, voilà, progressivement, je me suis de plus en plus intéressée aux possibilités offertes dans le secteur culturel à l'échelle européenne. Et au fil des recherches, je me suis rendu compte vraiment que, que je voulais m'investir là-dedans.
0: Super, tu as commencé à embrayer sur l'Europe. On va en parler juste après, un peu plus en détail. Si je reviens un petit peu à Sciences Po, parce que je trouve que c'est un peu une nébuleuse. Euh, C'est-à-dire que euh, des écoles Sciences Po, il y en a dans pas mal de villes, il n'y en a pas que à Lille. Tu as commencé à parler de tes cours un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'on y fait, en fait, concrètement Comment on choisit la ville dans laquelle on va aller pour Sciences Po
1: Oui, tout à fait. Alors le l'avantage de, de sciences po c'est euh, c'est que c'est des études vraiment très pluridisciplinaires pour rire et c'est c'est presque une boutade on dit euh, on dit voilà sciences po euh, sciences pipo c'est-à-dire que on apprend tout mais enfin euh, on, on, on on sait surtout mais euh, on apprend on apprend rien enfin un peu pour, pour montrer du doigt que euh, la science pro, c'est effectivement très pluridisciplinaire et c'est vrai qu'on va apprendre voilà plein de matières soit l'histoire, l'économie, la sociologie, la science politique sans forcément creuser trop. C'est pour ça qu'il y, y a cet aspect où, où, où au final on se spécialise plutôt que très tardivement donc en, en master sur un sujet, mais euh, c'est euh, une école qui est incroyable et qui moi m'a apporté beaucoup et et je m'en suis rendu compte aussi beaucoup avec le recul, parce que ça apprend en fait une, une certaine manière de penser, et, et voilà, en fonction de, euh, de du métier qu'on va faire après, en fait, euh, on va euh, on va en fait pouvoir réutiliser euh, voilà une, une façon de structurer une pensée, une façon de s'intéresser à un sujet ou à un autre. Donc ça c'est quelque chose qui pour moi est vraiment très intéressant et, et reste euh, l'atout principal de, de Sciences Po. Généralement on peut on peut entrer euh, soit en première année d'études, soit effectivement comme comme je l'ai fait euh, après une année de de, de prépa ou, ou d'université, voire euh, y entrer en master, mais c'est c'est peut-être un petit peu plus euh, un peu plus compliqué. Comment on choisit le, le sciences po euh, dans lequel on va atterrir Il euh, y a bon, déjà le, le premier euh, le premier sciences po donc qui est sciences po euh, paris euh, qui, euh, qui a un concours différent. Et ensuite, euh, il y a les autres IEP de province qui ont euh, ensemble un, ce qui s'appelle un exa concours. Je ne suis pas au fait euh, exactement des, des dernières euh, réformes. Euh, euh, voilà, de C'est ça, hein, <rire> c'est ça. Mais euh, il, il me semble qu'il y, y a toujours donc ce concours pour accéder à plusieurs Sciences Po euh, en parallèle et, et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez avantageux parce qu'on a moins à, à se poser la question de euh, quelle, quelle Sciences qu'on on va faire, mais en tout cas, Sciences po, Science po Lille, donc là où j'ai étudié, est une école qui, par exemple, est très intéressante et pour justement tout ce, est, tout ce qui est affaires européennes. Parce qu'il y a cette proximité évidente avec Bruxelles et, et aussi Paris. Donc, on, on peut avoir facilement des intervenants qui bossent directement dans des institutions ou en, en lobbying, enfin dans, dans, dans une diversité de secteurs. Donc, c'est très intéressant pour ça.
0: D'accord. Donc, euh, si j'ai bien compris, toi, tu as passé le concours passerelle à la fin de ton hypocagne. Tu as atterri, entre guillemets, en deuxième année
1: Sciences Po Oui, en, en première année. Comme ah, ouais, en première, première année. année, mais ah. euh, voilà. Et euh, c'est ça. Et ensuite, j'ai fait, euh, fait mes, mes cinq ans euh, avec, au bout de donc, la quatrième année, euh, la spécialisation en, en affaires européennes.
0: D'accord. Donc, en fait, si jamais on est pris en fait à plusieurs écoles Sciences Po au concours, il vaut mieux choisir son école avec la spécialité qui arrive au bout. Comme toi, tu as pu le faire du coup, avec les affaires européennes par rapport à Lille.
1: Oui. Alors, quand on choisit son IEP, on peut regarder, sans forcément être spécialisé dès le début, on peut déjà regarder un petit peu voilà, quelles, quelles sont les, les opportunités qu'offrent les différents IEP. C'est-à-dire que, par exemple, l'IEP de Strasbourg, ça, ça va être aussi un IEP très fort sur les affaires européennes et, il me semble, la finance. Donc, pour choisir, je pense, son IEP, on peut regarder aisément voilà quels sont les, les domaines de spécialité de cette IEP-là.
0: Ok. D'ailleurs, par rapport au concours, euh, je sais qu'il y a pas mal de prépas qui sont proposés pour préparer le concours. Est-ce que tu dirais aussi, du coup, que c'est du pipeau Ou est-ce que, euh, vraiment, ça sert de suivre une prépa pour préparer les concours Toi, comment tu t'y préparé au concours Comment ça
1: s'est passé Alors, de mon côté, j'ai euh, eu l'occasion de, de suivre quelques cours euh, dans des prépas euh, en, en parallèle de Sciences Po. Je dirais que c'est une bonne façon. Après, voilà, c'est vrai que c'est souvent aussi des prix conséquents, hein, ce genre de prépa. C'est peut-être pas non plus euh, offert à, à tous les budgets. Après... Euh, à mon époque, euh, ça, fait, euh, ça fait un, un petit moment, j'ai l'impression que fait, je crois que ça fait dix ans que j'ai passé les concours.
0: Oui, ça passe Ce que j'avais
1: fait aussi beaucoup, c'était, euh, il me semble qu'il existe des prépas en ligne hein, qui, qui sont très bien, à des prix euh, abordables. Donc, c'est des, des cours euh, en ligne, bon, Malheureusement, je pense que pour les étudiants, ils en ont tous un peu euh, ras-le-bol des cours en ligne, mais c'était vraiment pas mal. Il y avait aussi euh, une possibilité d'envoyer de, des copies d'examens, enfin, des, des, des tests blancs. Ça me semblait être une, une bonne solution. Ça, et, et puis les, les livres classiques euh, d'histoire qui sont conseillés. Euh, voilà, des... il, y a, il y a quelques livres de référence comme ça qui peuvent être euh, très utiles.
0: Oui, donc peut-être que toi, l'organisme avec lequel tu avais travaillé, peut-être qu'il y en a d'autres mieux qui sont apparus depuis. Donc, tu conseilles aux personnes qui nous écoutent qui seraient intéressées pour passer ces concours de du coup, directement se renseigner sur Internet
1: Oui, je, je pense que euh, la meilleure option, c'est de, de regarder effectivement quelles sont les, les possibilités offertes euh, sur le net. Puis En tout cas, euh, pour, pour les auditeurs, j'encourage en, vraiment euh, à... Essayer les concours, euh, parce que c'est des études euh, qui sont véritablement passionnantes et qui amènent à, à beaucoup de choses. Quand je regarde euh, aussi les différentes personnes qui étaient dans ma promotion, euh, il y a vraiment une diversité de, de parcours et de métiers euh, que Sciences Po peut offrir. Donc, c'est vraiment une, une bonne opportunité à avoir euh, pendant les études.
0: Super, merci. D'ailleurs, nous en, en parlais, il y a un concours, c'est assez sélectif de rentrer à Sciences Po. Toi, est-ce que c'est pour ça que tu n'es pas rentrée à Sciences Po directement après le bac et que tu as fait une année en classe préparatoire. Pourquoi tu as fait ce choix-là
1: J'avais euh, voulu faire, euh, faire euh, cette classe préparatoire. Euh, C'était via le, le système euh, APB. Voilà, j'ai hésité entre plusieurs euh, classes préparatoires, notamment économiques et ensuite, euh, ensuite littéraires. Donc finalement, j'ai eu, euh, eu donc, euh, cette euh, classe préparatoire à, à Jules Ferry, euh, à, à Paris. Euh, et... Au final, c'est vrai que ce n'est pas en tant que telle une, une prépa pour Sciences Po, mais c'est aussi une formation ultra intéressante pour non seulement passer les concours, mais aussi pour, en termes de culture générale. Je pense qu'on apprend, on apprend énormément sur la première, année, la première année de classe préparatoire. Et c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié cette année, qui certes est, est intense, je pense bien. pour euh, <rire> oui, je pense pour beaucoup de gens c'est oui c'est euh, c'est aussi euh, une année qui peut être euh, difficile à, à vivre mais c'est euh, c'est véritablement euh, en fonction des, des peut-être aussi de l'ambiance de la classe préparatoire dans laquelle on atterrit ou, ou... Ou des professeurs, il peut y avoir aussi même même en, en, en pensant à, à l'ambiance des, des étudiants. C'est voilà, je pense qu'on était on était tous un petit peu dans, dans, voilà confronté à cette charge de travail qui était très lourde et au final il y a une, une forme d'émulation qui se crée euh, via ça et, et ça je trouve que le jeu en, en vaut la chandelle aussi.
0: Hum. Ouais, donc tu conseilles quand même
1: euh,
0: avant de, de passer les concours sciences po. Tu penses que c'est quand même une bonne expérience à avoir oui. quand on souhaite les passer.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que pour passer n'importe quel concours, euh, les classes préparatoires peuvent être très formatrices euh, dans ce dans ce sens-là.
0: Et puis en es sortie vivante parce que j'entends aussi des étudiants, mais je vais jamais survivre à la classe prépa. <rire> <rire>
1: Oui, oui, oui. Ah, c'est vrai que, oui, dans voilà, dans les dans les gens que je je, je connais, enfin dans mes dans mes anciens camarades de classe, euh, je pense qu'il y a la, la plupart euh, la plupart a survécu. Il euh, faudrait faudrait vérifier les chiffres, mais euh, euh, oui, c'est euh, c'est difficile, mais encore une fois, euh, c'est une année d'études sur euh, sur plusieurs à la fois. Ou voilà, je pense ensuite on peut souffler un peu quoi. C'est euh, il faut faut attendre un petit peu avant de de pouvoir profiter de ce que ça peut apporter enfin voilà je, je suis très contente d'avoir euh, d'avoir eu cette année un peu plus un peu plus dure pour euh, ensuite avoir euh, avoir accès euh, à Sciences Po par la suite donc c'était 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 très chouette pour ça aussi
0: Super, et t'as dit euh, plein de choses super intéressantes, donc j'aurais juste une dernière question sur Sciences Po avant de, de passer à autre chose. Tu parlais tout à l'heure de formatage euh, de personnes qui disent Sciences Po, euh, pipo, mais quand même un formatage euh, entre guillemets de qualité. On voit aujourd'hui de plus en plus de recruteurs qui recherchent hein, ce qu'ils appellent les profils Sciences Po. Toi, est-ce que c'était déjà en vogue au moment où tu es rentré dans cette école Pour ceux qui ont un peu peur de ce formatage, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer <rire> en quoi c'est un bon formatage pour les recruteurs puisqu'ils les recherchent En fait,
1: oui, Sciences Po peut avoir ce, cette critique de formatage, mais au final, je pense qu'à Sciences Po, on, on apprend plus un esprit critique, une façon de questionner, euh, des façons de faire, une, une façon de, 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 voir, euh, de voir le monde et sans forcément euh, imposer un, un, un paradigme ou une, une, une vision du monde. Je pense que voilà, Sciences Po est... C'est surtout intéressant pour, euh, pour cette, euh, cet esprit critique qu'on va réussir à développer et à affiner euh, à travers euh, ces cinq ans d'études. Et je dirais que c'est surtout ça qu'il faut retenir, en fait, de, de Sciences Po. C'est cette capacité-là à, en fait, s'insérer facilement, à être un, un caméléon dans, dans, différentes, dans différents contextes, dans différents domaines. Et je pense que, oui, il faut, il faut plutôt voir Sciences Po comme quelque chose qui, qui ouvre des portes, en fait, dans ce sens-là. Et rien n'empêche, par la suite, de faire un, de faire un deuxième master, de, de se spécialiser davantage, mais... Je pense qu'on peut, on peut vraiment, vraiment voir ça comme un cadre qui peut pousser par la suite.
0: Comme de bonnes bases méthodologiques aussi, du coup, de, Tout si à je fait. comprends bien. Tout à fait. Super, merci Elise Donc, euh, dès que ton cursus universitaire, hein, tu, viens de, tu nous en as parlé, tu t'es spécialisée entre guillemets euh, vers l'Europe, tu avais même une matière euh, montage et financement de projets européens. Pourquoi tu as choisi cette voie-là et pas une autre spécialité euh,
1: Alors oui, effectivement, euh, dans, le, dans le Master Affaires Européennes, on, on a plusieurs, euh, plusieurs spécialisations, et euh, notamment euh, sur, euh, par exemple, la politique agricole commune, sur euh, la Cour de justice de l'Union Européenne, et en fait, ouais, le, le montage de projet faisait partie euh, d'une des options qu avait choisi, que, que j'avais choisies, et euh, voilà parce que ça me semble être euh, une compétence euh, et en fait un, quelque chose d'important dans, dans l'Union européenne parce que l'Union européenne c'est euh, aussi euh, en partie des, des programmes de financement euh, donc ce qu'on appelle euh, voilà dans, en termes techniques euh, le cadre euh, financier pluriannuel donc c'est tous les sept ans l'Union européenne euh, en fait euh, lance des, des différents programmes donc ça va être, par exemple, le programme Erasmus ou le programme euh, Creative Europe qui, euh, qui est dédié aux, aux industries culturelles et créatives. Pour moi, ça me semblait important de, de savoir comment euh, se passait effectivement les, la, la procédure en fait, pour euh, arriver à créer, à monter et à écrire euh, des projets euh, dans ce cadre. C'est d'ailleurs euh, une des fonctions que, que j'ai euh, en tant que coordinatrice de Live Europe, c'est aussi euh, de monter le, le projet et, de gérer son enveloppe financière. C'est vrai que c'est une, euh, une compétence qui, et un cours qui, euh, qui rétrospectivement, était euh, assez utile. Tu as
0: bien choisi euh, ta matière, alors, en tout cas, ta spécialité. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéresseraient au montage de projets en général, euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi les projets européens sont assez différents des montages de projets euh, enfin, qu'on va appeler un peu plus habituels
1: ce qui va être pas mal différent sur des projets financés à l'échelle européenne, c'est, euh, si on prend le cas de, de, du programme Créative Europe, par exemple, il faut savoir que voilà, la culture, c'est une compétence de l'UE qui n'est pas exclusive. Ça veut dire que, en gros, l'Union européenne ne peut intervenir dans la culture que dans des cas où il y a une valeur ajoutée par rapport au fait d'intervenir au niveau national. Donc, l'Union européenne, par exemple, elle ne va pas financer, euh, si on prend encore le, une fois le, le cas culturel, la construction euh, d'infrastructures, mais elle va financer euh, la création de projets transfrontaliers. Donc, ça, c'est un truc euh, qui est très important. C'est euh, à la fois le, le principe de, de subsidiarité et cette idée donc, que, euh, que les projets dans, 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 le, dans le cadre européen doivent pouvoir se faire euh, à, à, à cette échelle.
0: Parce qu'ils répondent pas à la même autorité, l autorité locale, autorité nationale, autorité européenne. Ça va ça. venir en complément.
1: C'est ça, c'est ça. Donc c'est par exemple, c'est euh, créer un projet d'échange entre entre plusieurs pays et, et c'est là où il va y avoir cette euh, à la fois le principe de subsidiarité et à la fois le, le principe de valeur ajoutée européenne. Et donc ça, c'est en fonction de ces deux principes là, on va pouvoir aussi. Euh, prendre en compte et établir quel type, quel type de projet on va pouvoir construire au niveau culturel dans, dans, dans l'Union Européenne. Donc ça, c'est déjà deux, deux principes très importants qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, on va aussi, je pense, être très attentif au niveau du montage et de la gestion de projets européens à... Aussi, une terminologie euh, qui va être différente. Une, une terminologie, d'abord, euh, sur euh, qu'est-ce qui va être euh, attendu dans les questionnements, euh, dans, dans la constitution des dossiers. Mais aussi, euh, mais aussi une méthode euh, qui, va être, euh, qui va être différente, euh, donc euh, dans, dans la constitution d'un budget, par exemple, ou euh, sur le, voilà, la, la, réponse, euh, la réponse à des questions. La méthode, la méthode aussi qu'on va utiliser pour... Euh, voilà, non seulement créer son projet, mais aussi l'évaluer. Ça, c'est aussi un élément qui est très important euh, souvent dans les, dans les projets européens. Je dirais globalement qu'une fois qu'on voilà, qu a compris euh, ces principes-là, d'abord l'idée euh, qu'un projet européen, c'est euh, une logique transfrontalière qui, qui préside à tout, et puis... Euh, cette méthodologie qui est différente. Je pense qu'on a, on a déjà pas mal euh, compris une, une, une philosophie, euh, une philosophie qui est celle des projets européens. Mais de fait, on, on dit souvent que voilà les, les projets, euh, les projets européens euh, ou l'image qu'on peut avoir, c'est que c'est des projets qui sont difficiles à, à monter. Euh, mais je dirais que c'est pas tant des projets qui sont difficiles à monter, c'est plutôt que ça, ça met du temps en fait à à vraiment euh, comprendre le, le cadre de pensée qui est demandé, mais euh, en tout cas, je pense que c'est pas euh, quelque chose, euh, il faut, faut, faut pas le voir de façon intimidante, en tout cas.
0: Super. Bah, merci, tu nous as dit plein de choses riches. Donc si je résume ce que tu nous as dit, donc par rapport entre un montage de projet entre guillemets habituel à un montage de projet européen, on va dire que vraiment les trois choses qui sont différentes, ça va être euh, euh, le vocabulaire qui sont différents, des règles et une méthodologie différentes, et puis du coup aussi avoir une bonne connaissance euh, de ce qui existe déjà pour pouvoir arriver en complémentarité euh, dans son projet.
1: C'est ça, c est, c est un, ça me semble un, un, un bon résumé, tout à fait. Super
0: Et puis ça me permet de faire une transition avec ton métier actuel, tu as commencé à parler du projet Live Europe et de ton métier, donc tu es General Coordinator, donc on peut dire coordinatrice générale du projet Live Europe. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste le projet Live Europe
1: Oui, bien sûr, donc euh, Live Europe c'est euh, une plateforme euh, qui est financée par Creative Europe, donc qui est le programme euh, dédié aux, aux industries culturelles et créatives euh, à l'échelle européenne. Et euh, voilà, on, on existe depuis 2014. Et l'idée de Live Europe, euh, c'est de rassembler euh, aujourd'hui 21 salles de concert euh, aux quatre coins du continent et de les encourager euh, à promouvoir la, la circulation euh, transfrontalière des, des jeunes artistes européens. Grâce à, à l'enveloppe euh, qu'on qu a reçue de, de l'Union européenne, en fait, on a, on a créé un mécanisme de bonus euh, qui permet en fait justement de distribuer des, des incitations euh, à nos salles de concert pour euh, qu'elles programment davantage de, de jeunes artistes euh, d'un peu partout en Europe.
0: Super, donc là c'est un projet qui s'ancre parfaitement dans ce qu'on pourrait dire la culture au niveau européen. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots euh, là-dessus sur les réalités de travail dans la culture au niveau européen
1: Alors, oui, alors la culture, euh, la culture à l'échelle européenne, et, et je pense que c'est ce qu'on voit aussi euh, rapidement quand, quand on veut s'orienter là-dedans, là c'est que c'est pas forcément une évidence parce que voilà, la culture euh, représente 0,1% du budget de l'Union européenne. Donc c est, c est, c est, en soi, c'est vrai que c'est vraiment pas beaucoup et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait, euh, la culture, c'est pas un, un domaine euh, de compétences exclusives de l'Union européenne puisque c'est souvent euh, ce qu'on appelle un domaine régalien. Donc euh, euh, C'est-à-dire que la France euh, ou d'autres pays de l'UE vont voilà, vouloir avoir une main euh, ferme sur euh, ce qu'ils veulent faire en matière de, de politique culturelle. Mais en revanche, voilà, quand, on, quand on creuse un peu, on voit qu'il y a énormément de possibilités et de, de débouchés. Euh, voilà, moi, c'était euh, par exemple quand, quand, euh, quand je faisais justement mon, mon master en affaires européennes et que j'avais euh, décidé de m'orienter dans la culture. Je me suis vraiment rendu compte en, en contactant euh, des gens qui travaillaient dans ce domaine que non seulement il y avait une pluralité de secteurs, euh, que ce soit dans, dans la musique, dans le cinéma, euh, dans les livres, dans les performing arts, il y a voilà énormément d'associations et, et de projets euh, au niveau européen qui, qui existent. Mais il y a aussi, euh, je pense, une pluralité de compétences. Voilà, on parlait tout à l'heure du financement et de montage de projets, mais il y a aussi euh, ce qui constitue la, la défense et, et, et la représentation d'intérêts. Ce n'est pas ce qui veut dire euh, un peu parler et, et faire en sorte que euh, une législation euh, euh, soit, soit plus avantageuse pour, la, pour le secteur culturel. Il y a aussi l'organisation d'événements. Donc, il y, a, il y a énormément de choses qui sont possibles au niveau de la culture euh, à l'échelle européenne. Voilà, moi, ce que, ce que je peux conseiller aux, aux étudiants qui nous écoutent, c'est, voilà, en plus de faire des stages. Euh, D'ailleurs, euh, ce, ce conseil euh, ne vaut pas que si vous voulez euh, vous spécialiser dans, dans la culture euh, à l'échelle européenne, mais c'est, voilà, de commencer euh, très tôt euh, et, ou euh, dès le master à se tisser euh, un réseau et à faire un mapping euh, des, des postes et des secteurs qui, qui euh, vous intéressent. En l'occurrence, moi, pour vraiment appréhender euh, le secteur de la culture à l'échelle européenne, c'est une des choses que j'ai faites et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, euh, l'idée, euh, l'idée, c'est de chercher, par exemple, euh, cinq personnes euh, qui font euh, voilà, des, des métiers euh, qui vous intéressent et peut-être de les appeler pour, euh, pour en savoir plus sur la réalité de leur travail ou... Euh, leur poser des questions pour, pour mieux appréhender ces métiers. Et d'ailleurs, Angela, c'est un petit peu ce que tu fais aussi avec ce podcast, donc c'est aussi, aussi très chouette. Mais je pense que oui, voilà, c'est le fait de se tisser un réseau et, et d'aller un petit peu chercher ce qui est possible comme métier. C'est, je pense, un super outil pour envisager un un projet professionnel. Et euh, moi, de mon côté, c'est aussi ce qui m'a permis euh, d'apprendre à connaître Live Europe, euh, donc le, le projet que je peux aujourd'hui donc Je vois que ça marche. Je peux en témoigner. Bah, c'est vrai que moi, c'était
0: un petit peu ma solution pour essayer de comprendre euh, quelle mission m'intéressait Mais toi, du coup, tu l'as fait par quels moyens Parce que c'est vrai que là, il y a LinkedIn qui se développe beaucoup depuis quelques années. Est-ce que tu envoyais des mails directs Comment tu contactais ces gens-là Parce que ça peut être justement un peu... Euh, on peut appréhender justement cette étape de prendre contact. Souvent, il y a des gens qui ne répondent
1: pas. C'était quoi, toi, ta, ta technique euh, Oui, bah c'est vrai que sur LinkedIn, ça peut être parfois un peu compliqué. Après, on peut, on peut aussi parfois regarder sur le site des organisations. Parfois, on peut trouver le contact des personnes en question qui nous intéressent. Voilà, troisième option, voilà, si, si on est en master ne pas hésiter à regarder aussi auprès du, du réseau des, des anciens de, de l'université ou de l'école qu'on a fait. Ça, ça peut aussi être, être assez utile, que, je pense, pour, pour contacter des gens. C'est vrai qu'on n'a pas forcément une, une, une réponse directe, mais je dirais que généralement, les gens sont quand même plutôt intéressés. Et, et si, si l'email le, en question est personnalisé, j'ai l'impression... Enfin, moi, je me rappelle à l'époque et même aujourd'hui quand je quand je reçois des mails comme ça de je pense on, être dans une logique où on, on veut aider euh, un peu le la personne euh, la personne qui est en face mais bon c est, c est, même si effectivement il y a il y a ce risque là mais il y a il y a aussi euh, Beaucoup de gens qui sont, qui sont prêts, à, prêts à aider.
0: Puis je trouve que ça marche, euh, expérience personnelle, je trouve que ça marche vachement mieux quand on dit est-ce que tu pourrais me parler de ton métier que est-ce que tu as un stage pour moi Parce que ça, c'est des choses souvent que, les, qu que en tant qu'étudiant, on a tendance à envoyer quand on est un peu en détresse et les gens ne répondent pas.
1: Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est ça, la, la clé, c'est pas forcément de, de demander un, un stage. En fait, je pense il y a. D'un côté, il y, a, il y a la recherche du stage, mais c'est vraiment aussi l'idée de se dire bon, voilà, j'ai envie d'apprendre un métier et éventuellement par la suite, pourquoi pas de, de demander un stage. Mais je pense c'est une super étape aussi préliminaire avant de, de en fait, justement demander un stage. C'est voilà d'appréhender un petit peu la, la réalité de d'un travail et ensuite, en fonction de voir ah, en fait, ça m'intéresse énormément ou ah, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc c'est c'est presque comme un pré-entretien de stage, en fait. Et, et je pense mutuellement, euh, si le contact passe bien, euh, même la personne en face pourra aussi vous proposer un, un stage euh, si, euh, le cas échéant, il euh, y a une ouverture directement. C'est même d'autant mieux comme ça, oui.
0: Et toi, d'ailleurs, du coup, dans ton métier, euh, dans ton métier actuel, qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: On est une petite équipe à Live Europe. C'est
0: vrai que c'est souvent le cas dans le secteur culturel. Oui,
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, donc, on est deux personnes à plein temps. Donc, il y a euh, mon poste de, 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 de coordinatrice générale et je suis accompagnée d'un chargé de communication. Et de fait, en fait, on est, on est euh, dans des petites équipes comme ça. On est souvent amené à être euh, des couteaux suisses et euh, à gérer une pluralité de tâches. Donc, euh, au, au quotidien, en fait, euh, d'un jour à un autre, ça va, être, euh, ça va être assez différent. Mais voilà, si je devais euh, parler des, des différentes missions que j'ai, donc tout d'abord... Euh, bah, je l'ai déjà dit, on, on, on est un projet qui est financé par l'Union Européenne. donc Un des premiers rôles va être celui de, de la gestion administrative et financière du projet. Donc, faire en sorte euh, de, de gérer cette, cette enveloppe, euh, cette, cette subvention qu'on a de l'Union Européenne et, et de m'assurer euh, de, bah, de sa distribution auprès des salles de concert, qu'on soutient, euh, de s'assurer aussi euh, qu'on voilà, qu qu suit bien euh, tous les objectifs et et les résultats euh, qu'on a mis en place et, et qui faisaient partie du cœur euh, de, de la candidature qu'on a déposée il y a, il y a plusieurs années. Et euh, tout ça, euh, donc, euh, de le faire aussi en lien avec l'agence exécutive euh, de l'Union européenne euh, qui s'occupe de la culture, qui, qui nous suit. Donc, il y a vraiment ce rôle-là, euh, voilà, concrètement, euh, m'assurer euh, que le bébé marche euh, et que bien. le bébé va bien. Et ensuite euh, voilà de façon peut-être un peu plus macro il y a aussi euh, bien sûr le, la question de de, de l'impulsion de la stratégie générale du projet avec tous les membres euh, assurer que les membres de la plateforme sont, sont engagés et, et motivés euh, à voilà mettre en œuvre mettre en œuvre le projet ça, ça passe aussi par euh, par l'organisation de réunions avec euh, avec nos membres par euh, voilà des appels euh, et notamment pendant la crise c'était aussi quelque chose qui était très très important pour euh, aussi s'assurer que voilà nos activités euh, soient pertinentes euh, dans un contexte où euh, voilà on ne pouvait plus organiser de, de concerts donc on a dû réorganiser un peu euh, la façon dont on opérait et la façon dont on mettait euh, en lumière des artistes donc ça c'était un, un travail qu'on a aussi fait beaucoup euh, en collaboration avec les salles et c'était quand même très important. Il y a un gros défi. Exactement, il y, a, il y avait un gros défi pour s'assurer que voilà tout le monde à distance puisse travailler sur le même projet et c'est un peu un travail d'orchestration au final euh, qui est euh, très essentiel, je dirais, euh, en tant que coordinatrice générale. Après, il y a aussi euh, la, la question de la représentation du projet auprès des partenaires. On est souvent euh, invité, euh, que ce soit sur des tables rondes ou euh, des conférences euh, qui sont propres au secteur de la musique, euh, à représenter le projet, à, à aussi rencontrer des, des futurs partenaires, euh, que ce soit institutionnels ou privés, pour le projet. Donc, c'est aussi ce rôle-là euh, qui fait partie de mes missions. Et oui, donc, il y a vraiment cette, cette pluralité euh, de, de compétences qu'on est amené euh, à suivre. Et voilà, d'un jour à l'autre, euh, on peut euh, être amené à, à travailler sur des choses très, très différentes. Donc, c'est aussi ça qui est passionnant euh, dans, dans ces, ces boulots-là de coordinateur de, de projet. Euh, c'est que voilà, on, est, on est amené euh, en fait à être sur, sur plusieurs fronts à la fois. Un jour, on peut être dans une réunion à Lisbonne avec tous ses membres pour établir la stratégie des prochaines années. Un autre jour, on va on va faire des fichiers Excel pour monter monter un budget ou justement pour s'assurer que on a bien respecté voilà le budget et les critères et les critères des résultats qu'on a mis en place. Euh, un, autre, un autre jour, on va euh, s'occuper de faire des, des interviews euh, avec euh, des artistes. Enfin, C'est vraiment très, très diversifié.
0: Super. Et puis, j'entends je, certains qui ont grincé des dents quand tu as dit tableau Excel. <rire> Mais ça a bien rattrapé quand tu as parlé d'artiste. <rire>
1: C'est ça, c'est ça. Oui, non, c'est c'est ça qui est aussi intéressant avec ces ces, 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 ces boulot là, c'est que il y a autant de il y a, y a des moments qui sont plus plus conviviaux et qui font euh, qui font vraiment euh, la réalité et la, la concrétisation du projet. Mais voilà, bien sûr, il y a des parties euh, un peu plus euh, contraignantes. Donc, encore une fois, peut-être tout à l'heure, on parlait de voilà qu'est-ce que c'est de la réalité de monter un projet européen. Et derrière la réalité administrative compliquée, il y a aussi euh, plein, de, plein de moments chouettes euh, à vivre.
0: Ah, super. Et si tu devais choisir trois mots pour décrire ton métier, qu'est-ce que tu choisirais
1: Flexibilité, tout d'abord. Parce qu'effectivement, il, euh, il faut être capable d'être euh, sur tous les fronts. Je dirais solidarité aussi. Euh, parce qu'on est sur, euh, sur, sur euh, des projets où euh, on est sur de la, de la coopération euh, constante, donc réussir en fait, à, à mettre euh, en lien euh, différents, différents acteurs. Et euh, conviction aussi, je dirais, parce que c'est aussi des, des métiers où, euh, et c'est souvent, souvent le cas dans la culture, où on, on, on a une forme euh, en fait, d'engagement pour ce qu'on fait, c'est pas anodin en fait. On, voilà, dans nos métiers, on, on, on s'engage aussi à, à faire vivre euh, la culture euh, à l'échelle européenne. Et dans un sens, c'est une, une forme de, de conviction qu'on a, qu a tous. Euh, et je le vois en fait dans toutes les personnes qui sont impliquées aussi sur le projet. Moi en tant que coordinatrice, mais aussi euh, voilà, tous les membres de, 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 des salles de concert de Live de Europe avec qui on travaille. Je pense qu'on est animé par cette, cette conviction-là aussi.
0: Et toi, d'ailleurs, au sein de Live Europe, tu n'as pas été directement embauchée au poste de coordinatrice générale, mais celui de communication officer, si je ne me trompe
1: pas. Oui, c'est ça, euh, ou chargée de, de communication en français. Et oui, en fait, euh, j'avais commencé à l'époque, euh, donc je sortais des études, j'avais fait, euh, fait un stage euh, de fin d'études pour une organisation qui s'appelle Artifarty euh, à Lyon, qui s'occupe d'organiser euh, le festival Nuit Sonore, mais aussi euh, le Forum European Lab, ou qui organise euh, voilà, des, des conférences sur euh, justement le, le futur de la culture euh, au niveau européen. Par okay. la suite, j'avais euh, voilà, postulé euh, juste à la fin de mon stage euh, à ce poste en tant que chargée de communication pour Live Europe. C'était bah, avant tout parce que j'étais très intéressée par le projet de Live Europe. Et euh, voilà, de, de par mes études, je n'étais pas forcément une spécialiste en, en communication. Mais voilà, de par mes stages, j'avais pu euh, en faire un petit peu. Et euh, par la suite, en fait, euh, quand le, le précédent euh, coordinateur de, de Live Europe... Euh parti donc un an euh, à peu près un an après ma prise de poste j'ai décidé et puis j'en ai discuté aussi avec euh, les équipes euh, qui étaient là à l'époque euh, de passer un cran au-dessus et en fait euh, postuler à ce à ce poste de, de, de coordinatrice euh, de, de Live Europe et pour moi c'était un peu la trajectoire naturelle que je me voyais euh, que je me voyais effectuer parce que c'était dans un sens euh, amplifié euh, dans une certaine mesure que je faisais en tant que chargée de communication donc c'est à dire euh, de coordonner et voilà d'orchestrer aussi euh, la mise en place de la stratégie de communication du projet. Et là, je, je pouvais passer à un cran au-dessus et, et aussi euh, m'occuper d'une diversité d'autres tâches euh, qui m'intéressaient aussi. C'est vrai que grâce euh, à mon expérience, euh, mes, mes premiers mois d'expérience à Live Europe, mais aussi euh, les études que j'ai effectuées, puis aussi euh, une formation euh, rapide, euh, avant ma prise de poste, j'ai pu, euh, pu euh, progressivement euh, grandir dans, dans cette nouvelle mission que j'ai eue à, à l'époque.
0: Et tu penses que, justement, le fait d'avoir fait des études directement liées à ce sujet, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui s'avère nécessaire dans ton métier au quotidien ou c'est quelque chose, justement, sur lequel on peut être formé à, entre guillemets on un peu peut, sur On peut
1: définitivement euh, faire ce, ce, ce genre de métier en, en, en apprenant... Euh, sur le tas, mais quand je regarde euh, autour de moi euh, des personnes qui, qui, euh, qui sont euh, chargées de projets ou coordinateurs de, de projets à l'échelle européenne dans la culture, souvent, voilà on, on a soit des gens qui ont une forte spécialisation culturelle, soit plutôt une forte spécialisation européenne, et euh, l'idée, ça va être de, de compenser euh, soit d'un côté, euh, soit de, soit de l'autre, mais, euh, mais c'est tout à fait possible. Après, je pense que c'est plus euh, voilà une certaine euh, compréhension en fait des, des logiques européennes qui, qui, qui est importante euh, pour, euh, pour pour faire ce genre de métier et, euh, et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait acquérir sur le sur le tas.
0: Bon donc euh, lisez beaucoup mais c'est possible. Oh. <rire> Et pour finir, si tu devais te donner euh, un conseil, donc à ton toi en sortant de Sciences Po euh, Lille, je que dirais,
1: tu euh, écoute, tu es sur, euh, tu es sur la bonne voie, euh, euh, continue et <rire> confiance en toi. Tu déploies les, les bons outils euh, pour faire ce que tu as envie de faire. Euh, euh, C'est possible. Je pense que je dirais ça. Voilà, let's go. Let's Exactement. go. <rire>
0: Super, bah merci beaucoup d'avoir été avec merci, euh, merci
1: à toi Angela, c'était un plaisir de, de te parler.
0: Avec grand plaisir à et à vite. très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie d'Élise en entier. J'espère qu'il a pu vous éclairer sur les questions que vous pouviez vous poser. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles à lart sur Apple Podcast afin de le soutenir ou encore de vous abonner à la newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé des prochains épisodes. Vous pouvez également retrouver lart sur Instagram. En parlant d'Instagram, suite au dernier épisode, vous êtes nombreux à m'avoir donné vos retours par commentaire ou message. N'hésitez pas à continuer à le faire, ça me fait énormément plaisir de vous lire. Rendez-vous le 13 octobre pour un épisode dans lequel j'invite une éditrice qui, vous le verrez, vous fera voyager. En attendant, prenez soin de vous